0: Deuxième vidéo d'analyse sur la série Sex Life. Vous avez adoré la première vidéo et vous m'avez demandé une analyse plus poussée. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc Je vous préviens tout de suite, il vous reste quelques secondes avant de vous faire spoiler. Si vous n'avez pas vu la série, il est encore temps de partir. Je vous invite à aller regarder ma chaîne L'Homme Expliqué. Il y a plein de vidéos sur le couple, la communication, la séduction, le désir, le sexe. Allez regarder ces vidéos et gardez celle ci pour plus tard. Maintenant, celles qui ont regardé l'intégralité de la série et qui veulent ma grille de lecture, qui veulent mon analyse sur la problématique qui est soulevée par la série, eh bien restez puisque ça commence maintenant. On a vu dans ma première vidéo d'analyse que le couple Billy Cooper s'était désynchronisé au fil des années et que c'était quelque chose qui, somme toute, était assez courant. Donc Je vous ai donné des conseils pour... Et éviter cette désynchronisation. Maintenant, on va essayer d'aller plus loin dans la problématique de la série et on va étudier attentivement cette problématique d'insatisfaction sexuelle. Alors déjà, on va être obligé de supposer quelque chose. Puisque la série ne nous le dit pas, on nous montre des flashbacks, on nous montre différents morceaux. Donc, euh, la série met beaucoup d'attention sur la relation entre Billy et Brad, son ex. Mais on voit assez peu, en fait, finalement, du Billy Cooper. On voit comment ils se sont rencontrés, mais on voit pas comment ils se sont véritablement mis ensemble. Et donc, on est obligé de supposer eh bien qu'au tout début, Billy et Cooper avaient une forte alchimie qui avait vraiment une grosse connexion qui avait une alchimie, euh, que ce soit dans la vie de tous les jours que ce soit au lit on est obligé de supposer ça. Si ce n'était pas le cas ça voudrait dire que Billy finalement elle a creusé elle-même, conçu elle-même le piège qui se referme sur elle après quelques années c'est à dire qu'elle aurait choisi en son âme et conscience de prendre toutes les décisions majeures dans sa vie euh, arrêter sa carrière, déménager, euh, avoir un enfant, avoir un deuxième enfant, se marier, elle aurait pris toutes ces décisions majeures sur la base euh, d'une libido très différente, sur la base de peut-être un manque d'alchimie. Cette hypothèse, ça, on ne peut pas y croire. Cette hypothèse, je la rejette d'abord dans un premier temps parce qu'on voit que Billy, et on le voit dès le premier épisode, qu'elle a toujours de l'attirance pour son mari dans sa façon de le regarder, elle le regarde se déshabiller sous la douche, donc on sent qu'il y a toujours une attirance sexuelle. Donc elle est allée avec un homme qui lui plaît, vraisemblablement. Ensuite, on voit que dans le, dans la tentative de Cooper, euh, quand il euh, quand il découvre ce, son journal, qui prend connaissance de son journal et dans sa tentative de reconquête, eh bien, on voit que assez facilement. Il euh, y a une alchimie qui revient, il y a une satisfaction. On voit qu'il va lui faire l'amour avec une attitude différente et sa femme va prendre du plaisir. On voit que quand il va chercher à la reséduire, à l'épater, à la surprendre en mettant au point différents scénarios, eh bien, ça va avoir un impact. C'est Billy qui le dit elle-même à sa copine. Elle est aux anges. Donc en fait, cette alchimie, pour moi, elle revient assez rapidement finalement dans la série. Donc ça va avec le fait que pour moi, ces deux-là, au début, il se plaisait, il y avait une connexion dans la vie, au lit, et c'était très bien. Dans le début de la série, donc, on voit que Cooper, après plusieurs années de relation, eh il arrête de subvenir aux besoins sexuels, affectifs de sa femme. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Les gars, parce que je sais qu'il y a des hommes qui regardent cette vidéo, vous devez faire jouir votre femme. Ça n'est pas compliqué. Vous devez la faire jouir ça fait partie de votre devoir. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre là-dedans On comprend que euh, pour faire rouler une voiture, il faut mettre de l'essence à l'intérieur. On comprend que pour faire fleurir des fleurs, pour faire euh, grandir un jardin, bien, il faut cultiver, il faut bêcher, il faut arroser. Et Pour un couple, c'est la même chose. Faites jouir votre femme. Je veux dire, aujourd'hui, c'est véritablement un accident si vous n'y parvenez pas. Rentrez dans n'importe quelle librairie, il faut vraiment, euh, voilà, faut vraiment ne pas le vouloir. Il y a des centaines de livres sur le sujet, il y a des centaines de vidéos de podcast il ouais, faut vraiment en faire exprès pour passer à côté de ça faire jouer votre femme ça ne va pas vous prendre 8 heures dans la semaine ça va vous prendre une heure deux heures et voilà terminé on n'en parle plus donc à un moment donné si vous n'êtes pas prêt à faire cet effort là je veux dire n'allez pas en couple laissez ça pour les autres ok N'allez pas rendre une femme malheureuse en disant ok je vais mettre en couple avec elle mais alors du coup je vais vraiment pas lui donner ce dont elle a besoin je vais pas lui donner ce dont elle a besoin sur le plan affectif je vais pas lui donner ce qu'elle a besoin sur le plan sexuel je vais rien lui donner non ça va pas du tout donc ça c'était vraiment la parenthèse pour les hommes qui vont regarder cette vidéo s'il y a un truc à apprendre de la série c'est vraiment ça c'est vraiment en plus Cooper fait vraiment le c'est vraiment le mec genre ouais j'ai rien vu quoi j'ai rien vu mais mec tu vis à quelle époque quoi ça ça me paraît un petit peu incohérent si vous voulez alors, Billy, dans la série, elle parle de cette fameuse théorie des 85-15%. C'est-à-dire que, avec son mari, elle est satisfaite à 85%, mais il y a ces 15%, ces 15%, la vie sexuelle, euh, qui, qui vont lui, qui vont lui manquer et sur lesquelles elle n'est pas satisfaite. Et Billy, elle a pas du tout tort d'expliquer ça comme ça. C'est ce que j'appelle la théorie de la clé de voûte. Et la clé de voûte, c'est dans une dans une architecture. Pensez à une église, par exemple, donc sous une voûte. Vous avez cette petite pièce en haut où les différents arcs de la voûte vont se rejoindre. Cette petite pièce, c'est bien peu de choses. Mais si vous retirez cette petite pièce de la structure, eh bien, ça va se casser la gueule et ça va se casser la gueule immédiatement. Eh bien, dans une relation, c'est pareil quand on a une des deux personnes qui n'est pas satisfaite avec sa vie sexuelle, la relation est véritablement en danger. Oui, c'est quelque chose de qui ne prend pas beaucoup de temps dans l'agenda, mais c'est quelque chose qui apporte énormément de satisfaction, énormément de bien-être et c'est un de nos besoins primaires. Donc, s'il y a une de ces personnes pour qui cette clé de voûte est retirée eh bien on va à l'encontre de problèmes et c'est ce qui se passe pour billy cette clé de voûte elle a été retirée elle n'a pas été retirée d'un seul coup je pense que c'est un sevrage un éloignement une désynchronisation qui s'est fait au fil du temps mais là elle est arrivée à un stade où il lui manque des choses pour être épanouie et donc bah, qu'est ce qui va se passer elle va chercher cette stimulation ailleurs d'abord déjà avec elle-même, avec son journal, avec son sextoy, euh, elle va aller se créer un espace dans lequel elle va se sentir femme à nouveau. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait réaliste dans la série. Là où je trouve que la série n'est pas convaincante, c'est que dès l'épisode 2, il se passe quelque chose en fait de peu réaliste. C'est-à-dire qu'on a notre couple qui s'est désynchronisé, Billy qui souffre de frustration, elle a un manque, qu'est-ce qu'elle fait elle va s'épanouir ailleurs donc elle commence son journal intime elle commence à aller chercher du plaisir d'abord dans sa mémoire cooper son mari se rend compte de ça par le truchement du journal intime en allant fouiller dans ses affaires ok qu'est ce qu'il fait immédiatement il va réagir immédiatement il va entre guillemets chercher à reconquérir sa femme à, à la satisfaire sexuellement et là la série choisit de nous montrer ça sous un angle un petit peu comique Un petit peu enfantin Donc on voit qu'ils vont chercher à faire l'amour tous les deux Mais que ça va pas marcher Ils vont faire l'amour dans la voiture Mais finalement il va s'asseoir sur le klaxon enfin, des, des scènes un petit peu comiques Ils ont choisi de traiter ça comme ça Mais ça en réalité dans la vraie vie Ça n'aurait pas tenu euh, En réalité euh, Cooper revient vers Billy Il lui fait l'amour Il fait attention à elle Et voilà fin de l'histoire On se rapproche, on se resynchronise, Et à ce moment là en fait Billy ne va pas aller pousser beaucoup plus loin ses investigations. Là, ils nous font en fait une tentative de reconquête ratée euh, parce que voilà, il a essayé, mais ça n'a pas marché. Il y a un deuxième truc qui est un petit peu tiré par les cheveux, c'est cette fameuse scène du vomi. Cooper réinvestit la sexualité avec sa femme. Ok, super. Euh, il y a plein d'émotions qu'il traverse, mais tout à coup, il va gerber ses tripes. Euh, il fait une espèce de rejet. On, nous, on ne nous explique pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi il va rejeter comme ça. Pour moi, c'est un petit peu démesuré dans la mesure où il n'a pas assisté à un carnage. C'est sa femme qui a écrit un journal intime, il a appris quelques trucs sur cette femme. Mais cette réaction de vomir ses tripes et de revenir en fait presque de faire machine arrière... Je la trouve incohérente. Donc, si vous voulez, pour moi, la série, elle aurait presque pu s'arrêter à l'épisode 3. Mais bon, c'est pas très intéressant. Les, les, les scénaristes ont envie que ça parte un peu plus dans le drama, et donc finalement, on va un petit peu nous bricoler ça pour montrer que bah, il a essayé, mais finalement, ça n'a pas marché. Et l'attraction euh, envers l'ex Brad est de plus en plus forte. Je vais sauter directement par dessus tous les épisodes pour aller à la fin de la série, dans l'épisode 8, dans le dénouement, puisque finalement, c'est ça qui nous intéresse au final. Il y a cette problématique, on va voir comment ils vont la régler. Alors, qu'est-ce qu'il se passe Billy a choisi d'externaliser sa sexualité avec son ex Brad pour être 100% satisfaite. Et dans le monologue final, on nous explique que c'est ça le vrai pouvoir. En même temps, il y a un Cooper qui semble avoir donné son approbation avec cette scène du téléphone. Mais si on regarde bien cette tête-là, ça, c'est pas la tête d'un mec qui est satisfait, qui est épanoui et qui est heureux. Ça, pour moi, c'est plutôt une bombe à retardement qui va exploser à tout moment. Donc au final, la série elle se termine comment Donc on a notre Billy qui va aller s'épanouir avec son ex, on a Cooper qui est une bombe à retardement et on sent que peut-être il va déraper, il va se rapprocher de sa bosse, on le voit à travers son coup de téléphone. Donc je ne dirais pas que la problématique de notre couple, elle est résolue loin de là. La série, en fait, elle nous laisse des personnages qui n'ont absolument rien réglé, euh, ça risque d'exploser à tout moment, il y a plein de questions qui, auxquelles on ne répond pas, ils n'ont pas trouvé une véritable solution, on voit en fait finalement qu'ils n'ont pas avancé un cheveu par rapport à l'épisode 1. Oui, ok, Billy s'apprête à avoir de la satisfaction sexuelle, mais on ne sait pas comment elle va réagir, euh, est-ce que le fait de recoucher avec son ex va réveiller quelque chose chez elle euh, comment va-t-elle se comporter On ne sait pas non plus comment va se comporter son mari car il sait qu'elle va coucher avec son ex. On a vu qu'il était assez possessif, assez jaloux et que, euh, il n'a pas du tout toléré la fois où ça aurait pu arriver. Donc là, on peut supposer que ça va véritablement partir en cacahuète pour les deux. Il y a une scène que j'aime beaucoup dans l'épisode 8, c'est celle-ci. On voit ici que nos deux personnages n'ont vraiment pas avancé d'un cheveu depuis l'épisode 1. On voit en fait que Billy, elle est toujours en demande vis-à-vis -vis de son mari et on voit que son mari, il a de la merde dans les yeux, il n'y voit rien et il va la traiter comme une gentille maman, il va lui faire un petit bisou comme ça sur la main et donc on voit que l'incompréhension, malgré tout ce qui s'est passé, l'incompréhension elle subsiste encore. Mon analyse donc sur cette fin de série, Pooper et Billy ont simplement effleuré la surface du problème. Ils ne sont pas rentrés à l'intérieur. À aucun moment, on les voit s'asseoir face à face et parler des choses entre adultes et exprimer leurs besoins, exprimer leurs frustrations, trouver des façons de solutionner le problème. D'ailleurs, on ne voit pas de modification, en fait, dans leur agenda, dans leurs habitudes de vie. Donc, c'est simple. Continuons à faire comme on a fait et on va continuer à avoir le même problème. Et ça, c'est assez dommage pour les gens qui regardent la série parce que on leur laisse croire que c'est une fatalité, que voilà, il n'y a rien à faire, la seule solution, c'est de retourner courir vers ton ex ou n'importe quel gugus. Avec qui on a une alchimie sexuelle et d'externaliser sa sexualité parce que c'est ça le vrai pouvoir dans la relation on voit même pas en fait la discussion ça c'est un, un autre problème aussi on ne sait pas s'il y a eu cette discussion si cooper est d'accord s'ils se sont concertés on ne sait pas si les règles du couple ont été modifiées. bref ça c'est vraiment la chose qui me déçoit dans cette série notre cooper soit il a de la merde dans les yeux véritablement soit il fait le naïf et il fait semblant de pas voir dans les deux cas il a besoin d'une discussion claire pour pour ne plus pouvoir ignorer le problème, il faut vraiment provoquer ce genre de, de, de discussion. Et c'est archi important, et ça je le répète à longueur de temps, que dans un couple, on ait des discussions régulières, fréquentes, avec une, donc une fréquence, une régularité, que ces décisions eh bien, elles concernent tout ce qui touche au couple, y compris la sexualité, qu'on dise ce qu'on aime, qu'on dise ce qu'on n'aime pas. Et il faut comprendre que quand on a une bonne discussion, eh bien, ça donne lieu à une réunion pas une réunion comme une réunion au travail mais une réunion c'est-à-dire que on a un problème on en discute et suite à cette discussion on décide de modification et donc on se réunifie on se retrouve sur la base de ces nouvelles choses et là, à aucun moment ça n'est arrivé c'est-à-dire que on a des embryons de discussion, mais on ne va pas au bout en fait. Et le problème quand on, quand on fait ça, c'est un problème que vous risquez de rencontrer dans votre couple, si vous vous contentez de pointer du doigt le problème en disant « Ah, là, je, je sens que je, je manque de quelque chose, je sens que j'ai un besoin » et que vous ne discutez pas et vous ne parlez pas de comment vous allez arranger les choses, eh bien finalement, ça risque de culpabiliser l'autre partenaire. C'est-à-dire que vous êtes quelque part le lanceur ou la lanceuse d'alerte et c'est à l'autre de se démerder, de trouver une solution. Voilà, démerde-toi avec ça. Moi, je t'ai montré qu'il y avait un problème maintenant. Je ne compte pas du tout t'aider à le résoudre. Tu te démerdes avec. Donc, c'est pour ça que ça me gêne un peu de voir des débuts de discussion qui ne sont jamais terminés. Hein, ça, les séries, ils n'aiment pas nous montrer ça. Ils aiment bien les dramas. Donc, ils n'aiment pas nous montrer, en fait, le fait que la boucle soit refermée, qu'on ait discuté, qu'on ait trouvé une solution, qu'on teste différentes choses parce que, Peut-être qu'on va faire différentes itérations, peut-être que ça n'a pas marché du, du premier coup. Peut-être que Cooper et Billy ont besoin de temps de qualité. Une fois, deux fois par semaine, on se voit, pas de distraction. Pas d'enfants, pas de télé, pas de call du travail, rien. On se donne euh, deux soirs de temps de qualité à deux. Et peut-être que ça, ce serait quelque chose de très utile pour leur couple. Peut-être également qu'ils ont besoin de distance. Peut-être que Cooper ou Billy ont besoin de quitter leur rôle respectif euh, de provider ou de, de jeune maman de femme au foyer l'espace d'un week-end par mois, le temps eh bien, de réexplorer un petit peu euh, leur intimité, de se recharger sexuellement pour pouvoir se retrouver. Peut-être que Billy a besoin de quitter son rôle de femme au foyer car ça ne l'épanouit pas. Et vraisemblablement, ils ont les moyens pour cela, c'est-à-dire qu'on attend à la fin de la série pour qu'elle nous dise « je vais relancer ma carrière ». Oui, mais bon, ils avaient l'air d'être blindés, ils ont des nounous, des machins. Peut-être qu'elle pouvait le faire dès le départ. Et peut-être que Cooper, il a besoin aussi de lever un peu le pied sur son travail et euh, de ne pas aller mettre toute son énergie, y compris son énergie sexuelle, dans son travail. Hein, il va aller utiliser sa libido pour aller progresser vers, le, vers son, son grade supérieur, son grade d'associé. Peut-être qu'en fait, il a simplement besoin de lever le pied et de garder un tout petit peu de cette énergie sexuelle pour la tourner en direction de sa femme. Peut-être que Billy a besoin de dire à son mari ce dont elle a réellement besoin. au lit, peut-être que lui aussi, il a des choses à lui dire. Peut-être qu'il a besoin de certaines choses. Bref, ils ont besoin de discuter ça. Ils ont besoin peut-être de faire varier leur vie sexuelle, de faire l'amour à différents endroits, à différents moments, dans différentes positions, avec différents scénarios. Bref, que les rapports sexuels ne se ressemblent pas. Et surtout, Billy, elle ne doit pas laisser son homme lui manquer de respect en regardant la télévision pendant qu'ils font l'amour. Euh, non. Et ça, c'est une chose qu'il faut comprendre, c'est que le manque de respect, c'est pas quelque chose qui peut être délégué. On est responsable de surveiller cela et de ne pas laisser les autres nous manquer de respect, que ce soit notre partenaire ou n'importe qui. Il y a fort à parier que entre Cooper et Billy, dans les six premiers mois de leur sexualité, ils ont eu le temps de tâtonner, de découvrir ce qui déclenchait du plaisir chez l'autre c'est l'évolution de la majorité des couples. C'est-à-dire que quand on fait l'amour la première fois ensemble, on ne sait pas exactement comment faire jouir l'autre personne, qu'est-ce qui va véritablement exciter l'autre personne. Mais... Cet apprentissage, il a probablement été fait dans les six premiers mois. Donc voilà, Cooper, il sait probablement. Billy, elle sait probablement. Si cet apprentissage, il n'a pas été fait, eh bien dans ce cas-là, il faut le refaire. On nous montre dans la série que l'ex de Billy, Brad, lui, il est arrivé comme par magie. Il a réussi à appuyer sur tous les boutons. Il a réussi à découvrir exactement comment faire jouir Billy, comment elle fonctionnait. OK, c'est cool. Mais ça, c'est hyper rare. La plupart des gens, il y a cet apprentissage. Et cet apprentissage, il est fait au début de la vie de couple. Ça va évoluer, bien sûr, au final fil de la vie de couple. Mais si nos deux euh, protagonistes, Cooper et Billy, connaissent les déclencheurs de, de, de désirs de chacun des deux, ben pourquoi ne les utilisent t il pas Pour conclure cette vidéo, on va donc parler de l'insatisfaction. La satisfaction, notamment sexuelle, durable, n'existe pas. C'est-à-dire que on va être satisfait, mais on ne peut pas perdurer dans l'extase. On ne peut pas perdurer dans la satisfaction totale à 100% pendant une longue période de temps. Et On peut se douter d'une chose ici, c'est que Finalement, Brad, le, l'ex de Billy, eh bien, finalement, ça ne va être qu'une rustine. C'est-à-dire que peut-être qu'elle va coucher avec lui, peut-être que pendant un court laps de temps, elle va se sentir satisfaite, mais qu'après, elle va rebasculer dans l'insatisfaction. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va solutionner le problème. Puisque le problème est plus profond, c'est le problème de la gestion de l'insatisfaction. L'être humain est insatisfait, par nature. On est insatisfait. On ne peut pas perdurer dans la satisfaction. Donc, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Un couple, c'est un va-et-vient perpétuel, c'est des pleins et des vides, c'est de la satisfaction qui dure un petit temps et de l'insatisfaction. Et on retrouve ensuite cette satisfaction à nouveau. Donc c'est fait d'éloignement et de rapprochement. Mais à partir du moment où l'éloignement devient trop prolongé, donc on s'éloigne un petit peu trop, eh bien, on risque, un des partenaires risque de se trouver attiré, un peu comme une planète serait attirée par une planète plus grosse. Du fait de la gravitation, hein, on se retrouve attiré par un corps étranger. Donc pour moi, le problème de la série, il est là. On a normalement ce va-et-vient perpétuel qui nous permet en fait à chaque retrouvaille de se réunifier, de, se, de refixer une trajectoire et de faire progresser sa relation, de la faire aller vers. Mais ici, on a un éloignement qui va durer un petit peu trop longtemps et hop on a un des personnages qui part, qui s'éloigne au fin fond du système solaire. Moralité, il ne faut pas chercher à supprimer l'insatisfaction, parce que c'est impossible, et au contraire, utiliser cette petite insatisfaction pour provoquer des réarrangements qui vont permettre à notre couple de se réunifier, d'avancer et de sortir de sa routine. L'homme parfait, la femme parfaite n'existe pas. Quand on trouve un partenaire qu'on aime à 70, 75, 80, 90%, eh bien, il faut aimer intensément ces 90% et il faut également aimer cette insatisfaction elle fait partie de la vie elle est présente et il faut vivre avec. Je veux dire, vous êtes en couple, vous êtes insatisfait, vous êtes célibataire, vous êtes insatisfait. On sera toujours un peu insatisfait et il faut apprendre à l'accepter. C'était Yann et je vous dis à très bientôt.